0: Если дизайнер архитектуры вдохновился музыкой, вот это, наверное, одно из крутейших примеров вдохновения.
1: Но когда я вижу, как люди носят копии, я просто хочу к ним подойти, вот так потрясти, сказать: "Ну вы чего?".
0: Сейчас копируют, наверное, не уникальность в первую очередь, а какую-то бизнес модель. Уникальность еще нужно как-то продать.
1: Всем привет! Это подкаст не просто одежда», я его ведущая Лора. Сегодня мы будем говорить про сумки, в целом про сумочный бизнес в Беларуси. Честно говоря, я про него вообще ничего не знаю. Собственно, поэтому я и пригласила сегодня человека, который должен это все Который знать. Мы тоже
0: ничего не знаем <смех> <смех> о сумочном бизнесе. <смех> да,
1: это мы проверим. У меня в гостях владелец бренда Panaskin, очень известный белорусский бренд сумок. На самом деле, сейчас мы тоже об этом поговорим. Пока представься и скажи пару слов о себе.
0: Всем привет, меня зовут Павел. В общем-то, я не владелец, я, наверное, как-то как дизайнер бренда Panaskin. И, в общем-то, это моя фамилия Потому что многие спрашивают, а что это означает? Как это? Ну, по Малискин, Панаскин. Вот. Ну, в общем-то, так просто совпало. И я больше дизайнера бренда Панаскин, чем владелец.
1: А кто владелец?
0: Его как такового нет. Ну, то есть это не такой крупный бизнес, у которого есть владелец, соучредители и так далее. Поэтому здесь ты как творческая единица. Ну, сложно сказать, что, допустим, какой-то художник, владелец... Его uh-huh. имени, uh-huh. да, то есть он владелец чего? Производства, картин. Ну, поэтому здесь владелец, наверное, просто звучит не очень корректно.
1: Ну, короче, ты просто абсолютно... Просто все... дизайнер,
0: у которого так получилось, что у него образовалась какая-то команда, и он делает то, что ему нравится.
1: Uh-huh. Окей. Okay. Вообще вот твои, твоя фамилия Панаскин ассоциируется с брендом, который как будто бы вообще стоял у истоков белорусской моды, особенно вот этой вот сумочной моды. Наверное, так говорить неправильно, но...
0: Знаешь, знаешь как это правильно будет? Это, наверное, сумочных дизайнеров первой волны. То есть была первая волна, в которых проявились... Какое-то количество дизайнеров, вот это имя в первой волне, в этой же волне, это Макс Миронов, угу. в этой же волне Виталина Гордиевская, в этой же волне Kill Today.
1: Да, 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 вот, вот, это, вот ты правильно сказал, первая волна. Вот когда ты начинал, как тогда вообще обстояли дела а, в модной сфере?
0: Слушай, я, я начинал, во-первых, не один, мы начинали вдвоем. был такой бренд «Лазарь» сперва, веселый, там был классный логотип в виде двухглавого орла, где мы взяли свои профили, смотрящие в разные стороны.
1: Это ну, когда было?
0: Это было, наверное, лет 15 назад. С Лёшей Лазарем мы уже... Как бы дружили, общались, и у нас были какие-то совместные работы, были такие конкурсы авангардной моды, да, ну проходили какие-то интересные мероприятия, и мы, в общем-то, как-то совместно что-то производили. Вот. И тут мы решили заняться сумками. Сам бренд по наверное, скоро будет 12 лет.
1: Угу. То есть аж 15 лет назад. А у тебя, кстати, в Инстаграме первая фотка датирована 18-м годом. Ты как-то подчистил там все?
0: Слушай, по Образовался бренд 12 лет назад, и вот тогда, кстати, первая волна образовалась благодаря как раз-таки Инстаграм. То есть благодаря социальным сетям вот и появилась возможность у первой волны, скажем так. Потому что когда мы начинали бренд Лазарь Панаскин, наши, скажем так, точки реализации или какая-то возможность говорить о себе сводилась к журналам, и был единственный дизайнерский магазин в Минске, назывался «Арка».
1: Я такое не помню. Да, Даже. вот
0: поэтому. Но там, слушай, вот я сейчас рассказываю, а сам вспоминаю, блин, там были совсем другие люди. Они создавали как раз-таки вот эти вот основы соприкосновения дизайнеров с клиентами. Вот они организовали свой магазин дизайнерской одежды «Арка». Как раз в то время появилась Янина Гончарова, и она сделала первую неделю моды. То есть это вообще тогда были первые какие-то движухи. Много брендов там, и это все, кто как-то участвовал либо в неделе моды, либо продавались в этом магазине, в магазине Арк. А
1: где он находился?
0: Сейчас это проспект Машерова, там возле больницы какой-то, я не помню точно адрес.
1: То есть получается белорусская сфера моды как таковая вообще началась в десятых, в начале десятых?
0: Я, наверное, не знаю, как это правильно отследить, но до допустим, социальных сетей, вот прям таких открытых, активных, были те люди, у которых была возможность как-то себя проявить с помощью хороших взаимосвязей или еще каких-то контактных условий которые могли прорваться, скажем так, на какую-то медийную площадку. В частности, это был телевизор. Вот. И какой-нибудь, прости меня, Ваня, Ваня в который хорошо был в тусовке, он, естественно, о нем снимали передачи, рассказывали. Он там ездил на неделе моды в Москве. И был глянец. И вот таким образом, наверное, было возможно заявить о себе. Но, не, но опять же, с продажами там все было плохо.
1: Ну тогда и люди вообще не воспринимали да, свое конечно, своих да. производителей Короче, что бы мы вообще делали Без Инстаграма И он до сих пор, мне кажется, Стоп, является дом, да, Важнейшей да, площадкой да, продажи для всех дизайнеров И, кстати, по-моему, все таки Кроме всего прочего Многие о твоих сумках узнали Как раз-таки, когда у тебя появились Амбассадоры Это сейчас их так уже можно называть Скорее всего, ты тогда их так не называл Я видела твои сумки постоянно у Ренейской Нашей Татьяны, mm-hmm. модели и у кого-то еще. И это тоже был, по-моему, такой, один из первых опытов амбассадорства, когда знаковая какая-то персона продвигает твою продукцию.
0: Ну да, только это было, наверное, сделано не специально, не сознательно в какой-то степени, потому что с Таней мы просто дружим. Она участвовала у меня как модель, и у нее вызывал интерес сам продукт, который я делал, поэтому так получалось, что у нее оказывались эти сумки в каких-то там... В благодарность за что-то и так далее. И поэтому, в общем-то, да.
1: Кто еще был, кстати, амбассадором?
0: У меня вот с памятью не очень хорошо в плане постоянных клиентов. Я их не не выписываю, поэтому сейчас мне будет просто сложно кого-то вспомнить. Но все все образовывалось, скажем так, больше интуитивно, чем сознательно. Люди появлялись, мы с ними дружили.
1: Ну окей, раз мы уже заговорили про начало-начал, почему сумки? Раз. И они достаточно дорогие были, и тогда... И сейчас, на тот момент, кстати, когда я тебя узнала, я там была студенткой, вообще себе такое не могла позволить, и, конечно, хотела, они, они тогда стоили сколько, там, 200-300 долларов.
0: Да, но это где-то такой ценовой сегмент. Смотри, в общем, даже когда мы работали с Лешей, когда, когда был бренд Лазарь по Наске, у нас не знаю по каким обстоятельствам, но у нас был очень высокий критерий отбора всего. Есть, та фурнитура, которую используют сейчас белорусские дизайнеры в сумках, там, допустим, масс Маркета, у нас она не проходила. Всякие защелки в виде каких-то шкатулочных крючков, мы их, они уже тогда продавались, но у нас не проходил он отбора внутренний. То есть мы думали, да, ну, это это вообще никуда, это не круто. У нас почему-то созрела задача делать прям крутые сумки. И в любом случае качество. Невозможно сделать дешево, как бы ты ни хотел.
1: Да, я соглашусь.
0: Да, поэтому цена в какой-то степени формировалась от тех затрат на изделие.
1: У тебя тогда, по-моему, были самые сумки-бестселлеры, которые до сих пор, наверное, выпускаются. Это рюкзак. С... с узелками. С узелками. Да. Расскажи да. вообще да про свои бестселлеры.
0: Слушай, они вот парадокс всех, наверное, бестселлеров в том, что их невозможно создать искусственно. Это вообще была сумка изначально, которая потом почему-то трансформировалась в рюкзак. И потом вообще появилась какая-то огромная мода на рюкзаки. Mm. Все совпало. Плюс потом еще появилась Эвелина Хромченко, которая разместила у себя пост и тут просто от тысяч подписчиков до 10 был какой-то просто взрыв. Uh-huh. Вот. да поэтому здесь у бестселлера наверное всегда появляются какие-то факторы, которые делают его бестселлер потому что сознательно это сделать ну, практически невозможно наверное. понятно, что может быть удачная модель неудачная, но вот именно что-то что остается в сознании людей клиентов это какое-то стечение обстоятельств.
1: Сколько ты их продал за все время?
0: Я не знаю, но, но больше тысячи. До
1: сих пор она есть?
0: Да, до сих пор она есть. и это Сейчас это, конечно, не самая популярная модель, но он настолько какой-то органичный сам по себе, что он как модель вот живет уже самостоятельно. Меня это уже даже не парит. Но ну, в плане того, что если раньше я переживал, что да сколько можно этот рюкзак производить. Сейчас я иногда с другими глазами на него смотрю и понимаю, что, в общем-то, он как арт-объект, он состоял.
1: Ну как, сколько можно, сколько нужно, столько и можно. Извините, вот эти вот э, э, люксовые бренды, они сто лет могут одну и ту, и ту же сумку продавать?
0: Да, на- наверное, когда это чистый бизнес, тогда это все работает. Но когда ты это видишь перед глазами постоянно, тут, наверное, срабатывает что-то другое. Там Саврасов рисовал «Грачей прилетели». Он там сколько их, сто штук нарисовал. Я не знаю, как у него это получалось, но он злоупотреблял алкоголем. И, ну, это просто интересная история. И самые крутые, самые дорогие картины, Грачи прилетели, это те, которые он писал сперва. Потом он э, начинал деградировать как личность, вот. Но так как грачи прилетели, пользовались огромной популярностью, он их все равно рисовал. Mm-hmm. И самое последнее, это типа уже такие, ну как бы не, не самые крутые.
1: Интересное сравнение, я бы никогда так не подумала.
0: Это сравнение только для того, что когда ты находишься в самом производстве, когда ты себя оцениваешь. С точки зрения дизайнера у тебя появляются вопрос, Не стагнирует ли тебя какая-то модель?
1: У тебя были такие
0: мысли. Конечно, но я думаю, как у любого творческого человека у него всегда появляются мысли. А что я вообще делаю?
1: А вообще эти узелки как появились? Краткая история. Мне кажется, ты рассказывал сто раз, наверное. Э,
0: они, но они появились как раз таки лазать по наске, когда были. То есть мы их э, нашли. Короче, есть. Такое плетение, я думаю, что оно существует в разных странах под разным видом. В наше время, или где мы их увидели, скажем так, это из Советского Союза, были такие чертики, которые плелись из капельницы. Вот они по такому же подобию. То есть переплетение четырех концов в какую-то длинную ручку. То есть мы сперва это сделали как ручка вот таким плетением. То есть мы вместо чертика сплели из кожи ручку. Потом, как-то так получилось, что нужно было ее начинать, эту ручку с чего-то. И когда ты начинаешь, вот как раз получается этот узелок. А потом мы просто его попробовали вживить в кожу.
1: Меня так удивляют, такие истории. Вот когда находится какая-то идея, деталька где-то в прошлом, в неочевидном прошлом, да, капельницы там какие-то еще что-то, и это становится артом.
0: А как она еще может возникать?
1: Не знаю, наверное, только так.
0: Только так. Ну, идея не может возникнуть из ничего. Красота, возникновения идеи, чем она дальше находится от непосредственно объекта творения скажем так, если дизайнер архитектуры вдохновился музыкой, вот это, наверное, одно из крутейших примеров вдохновения. Это как, скажем образно, когда ты ешь продукт максимально далекий от тебя, образно, скажем, тем ты начинаешь состоять из более инородных тебе материй. Но при этом вот это вот мешание реальности, в этом и есть самый большой плюс. Потому что съесть там каннибализм — это прямой энергетический впрыск. Вот. Но если ты будешь есть мясо человеку, у тебя просто начнут появляться болезни. И то же самое с дизайном. Если ты изготавливаешь сумки, вдохновляешься образно какой-то сумкой, что здесь очень мало возможностей появиться реально чего-то
1: нового. Чего-то гениального.
0: Ну, гениальность это все относительно, но... Ну,
1: звучит поэтично, мне это очень близко. Я очень люблю именно вот такие штуки в сфере моды. У меня когда-то была в гостях владелица бренда LSD, и она рассказывала, что она берет вдохновение на свою одежду в архитектуре. Она гуляет по европейским городам, смотрит условно какое-то здание, и потом это как-то трансформируется у нее в голове в крой пиджака. Объяснить это человеку вне а, творчества, да, вот не mm-hmm. творческому, скажем просто покрутит у виска и скажет, господи, опять эти какие-то ненормальные творческие люди. Но мы-то с тобой понимаем, что это, какой это процесс должен произойти, чтобы здание вдохновило на какую-то одежду.
0: Да, слушай, мне кажется, я только сейчас прихожу к этому пониманию. И как этим пользоваться практически у меня еще нет такого прямого опыта. да, Хотя хотя нет, наверное, вру, последнее время получается. То есть, допустим, если у меня есть какие-то текстильные шоперы, я просто брал бумагу и выкладывал ее так, как ну, там, в течение, не знаю, там, двух недель, чтобы получилась вот эта вот какая-то необычная сборка и так далее. Но тут это даже не вдохновение, тут, наверное, какие-то практические действия, которые дают увидеть какую-то форму. Но вдохновение научиться его искать, увидеть его как, увидеть вообще это как процесс, это, наверное, очень круто.
1: Нет, это прекрасный пример, это то же самое, о чем мы и говорим. Кстати, вот у меня есть твой шопер, вот этот текстильный, я так знала, что тут что-то от оригами есть. У меня было такое, были такие ассоциации, как будто бы поскладывали бумажки, вот видишь, ты сказал, что так оно и есть.
0: Ну, это это самый простой путь образно.
1: А какие у тебя еще были примеры такого вдохновения, которое ну, дало фантазию на какую-то сумку?
0: Слушай, я думаю, что в в итоге, наверное, самый простой путь, скажем так, химический и метапсизический, я не знаю, как правильно это объяснить, это, конечно, противоположный пол. Это мужчина-женщина. Просто начинают происходить те процессы, когда... Блин, сейчас будет чистая поэзия. То есть сама встреча мужской и женской энергии, это уже есть вдохновение. Ну, в чистом виде.
1: Угу. А вот эта сумка у тебя еще есть такими ручками переплетенными. Чем вдохновлены эти ручки? А,
0: спираль. Ну да. Слушай, как раз таки, вот у женщины, да. да. То есть, ну, в какой-то мере... Я начал это отслеживать, мне показалось, что, может быть, это выдумка какая-то. Но в каких-то моментах это подтверждает мои ну, мои догадки. Ну, это даже не догадки, наверное, просто по-другому быть не может. То есть невозможно из ничего создать что-то. Должен быть какой-то либо процесс, либо... Хочется сказать, задача, но задача, она ставится и не всегда выполняется. Не всегда есть возможность выполнить так, как ты прям желаешь.
1: Угу. Кстати, вот мы говорим с тобой про эти узелки, и я сразу вспомнила, что было очень много кейсов, может и немного, но они точно были, когда у тебя их, собственно говоря, копировали, крали, забирали. Расскажи про эти случаи.
0: Слушай, ну, э, кто-то плагиатил из э, интереса, но ну, в плане того, что вот как раз род вдохновение был какой-то российским парень, он там сделал тоже такой рюкзак с узелками. Но там он потом извинялся говорит, что блин, мне не просто так нравится, ну вот я хотел это. То есть, ну, это вдохновение, когда, в общем-то, в нем не появляются как раз-таки какой-то новизны вот это, это все равно будет э, копирование. Я сейчас не говорю с точки зрения какого-то уязвимого дизайнера, у которого что-то украли. Ну, не Украсть ничего невозможно. Все, все.
1: Так это плагиат, это не вдохновение.
0: А, да, но хорошо. И... и... Второй раз это наш уже белорусский дизайнер, которого он там скопировал несколько всех дизайнеров, но
1: Не будем называть им и показывать пальцем.
0: Да, ну это уже была там психопатия в чистом виде, но
1: Он есть, он и сейчас крадет. Вот, я просто я объясню слушателям, которые не в курсе. Просто какой-то гениальный молодой человек решил взять все самые популярные дизайны у производителей белорусских сумок. И просто... Практически один в один, хотя если посмотреть, сразу будет видно, что это ни разу не один в один. И просто создал целую коллекцию вот этих плагиатов, которые успешно продавались. Вот, да. знаешь, меня поражал даже не этот факт, а тот факт, что они успешно продавались.
0: Я тебе скажу другой факт. Мне ребята подарили, мои работники, на типа день рождения бренда торт который был сделан типа видеоузелков, Но ну, он такой стрёмный был, он какой-то квадратный, вообще невнятный. И э, я просто выставил в Инстаграм, я так словами не, не, не люблю подписывать или вообще что-то говорить, ну, слово, оно, как для меня не так интересно. Ну, он просто стрёмный был, желтого цвета, какой-то корявый, жуткий, ну, торт, короче. Я его выставил. У меня, не знаю, наверное, сообщений 40 было. Типа, сколько стоит? То есть люди это не видят. Я пишу типа, ребята, это торт. Такие, да, ну, типа, ну ладно. Прикол. Да, люди и не должны видеть. Ну, то есть точно так же, как мы можем с тобой чего-то не видеть, каких-то экономических процессов, да, и нам будет без разницы. Не не знаем этих нюансов. И точно так же люди. Здесь, в общем-то, никто не виноват. И и в идеале здесь нет правых и неправых. Если такое работает, то почему бы нет? Единственное, что, конечно, это вот про то, что я говорил, это получается каннибализм, ну, по большому да, счету, да. ты получаешь много там, энергии, когда ты съедаешь практически самого себя. То есть ты наполняешь сам себя тем же, из чего ты состоишь. Ты получаешь много энергии, но там мало как раз-таки творчества. То, что бренд до сих пор существует, конечно, же, у него основа — это финансы. вот, Поэтому если это сработало, то, наверное, это прикольно. Ну, то есть вот, если со стороны посмотреть, то...
1: Он существует и очень успешно. Я когда ви- вижу сумки... Ладно, сумки, которые он действительно создал сам, окей. Имеет право. Прекрасно. Но когда я вижу, как люди носят копии... Я просто хочу к ним подойти, вот так потрясти, сказать Ну вы чего? Ну купите вы Ну какой-нибудь ноунейм вообще просто отвлеченную сумку Зачем копию покупать?
0: Во-первых, многие кто покупает не знают, что это копия, но это уже сто процентов. Во-вторых, что это изменит? То есть что поменяет, если человек купит оригинал, не понимая специфики оригинала? У тебя должно быть восприятие, понимание чуть-чуть не сюда, но восприятие точно, восприятие самого объекта, покупки, ощущение, понимание, за что ты платишь, и вообще ты должен видеть, что ты покупаешь. То есть если ты не видишь, за что ты платишь деньги, тогда нет смысла покупать. Ну, тогда нет разницы, это копия оригинал. Как только ты начинаешь различать вот эти вот нюансы, тогда ты понимаешь, что за концерт одного исполнителя одной и той же классической музыки или джаза туда ты готов платить и идти, а здесь, ну, ты, ты бесплатно не хочешь
1: слушать. Мне вот эта твоя реплика напомнила фильм «Дом Гуччи». Смотрел? Нет. Блин, ну жалко. Но там как раз была ситуация, когда невестка Гуччи принесла кучу подделок с рынка mm-hmm. э, и говорит: Посмотрите, как вы можете это позволять. И владелец Гуччи, собственно говоря, наследник э, очень спокойно на, на это отреагировал: сказал: Типа: Ну, такие сумки одна, покупает одна категория да, людей, э, оригинальные другая категория людей, они не пересекаются, и париться об этом не нужно. То есть если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Есть такое выражение.
0: Да, но, в общем, там-то рынок уже более созревший. У нас он еще такой молодой. Поэтому тут еще как-то поглощение хитрости какие-то непонятные штуки. То есть это же не делает не только этот бренд. Это делает еще и второй крупный бренд, который продается сейчас везде. Точно так же он ворует какие-то элементы у Kill Today. И, ну, это то, что я видел. И это как будто норма. Но если это существует, может, это и есть. Скажем так, это не поможет, если ты я сейчас выйду и скажу, Господи, да вы что, не видите? Ну, у меня просто есть этот рюкзак, это копия. Ну, конечно, это просто знаешь, как рюкзак здорового человека или рюкзак курящего.
1: Ну, ты, короче, вот не думаешь, да, что он у тебя отнял кусок денег.
0: Не думаю. Единственное, о чем я переживал. Я не знаю, может, это был тоже такой же хитроумный план, что он просто обесценит это. Ну, то есть обесценит какой-то элемент. В частности, вот эти узелки. То есть люди будут, не, не, не считывая, э, думать, что это моя работа, и мне будет э, неловко за ту работу, которая ко мне не относится.
1: Ну, кстати, вот твои узелки сколько стоят?
0: 1050 рублей, наверное, где-то, либо 950 рублей рюкзак. А его? Я не смотрел. Я там не там помню. рублей 300, наверное. Может быть, да.
1: То есть разница, конечно, огромная.
0: Да, но если взять два рюкзака вместе, вполне возможно, разница будет еще больше в плане качества.
1: Угу. Белорусских рублей, кстати, отмечаю, потому что у нас есть много российских слушателей. Ну окей, с плагиатом разобрались в целом. Вообще у нас в Беларуси есть классные, достойные производители сумок?
0: Да, ну мало того, что есть уже такой мифчик, по-моему, что в Беларуси вот прям хороший дизайнер сумок. да? Да. да я тут... не слышала. Слушай, когда-то в Украине это были обувщики очень сильные, Тут ведь одно за другое цепляется. Сами дизайнеры, которые создают сумки, они и порождают еще новых дизайнеров, которые делают сумки, в плане того, что они выступают как пример, как пример бизнеса, как пример реализации самого себя, своего творчества и так далее. И поэтому в России, может быть, Я сейчас так образно скажу, но некоторые клиенты, вот я с этим сталкивался, что они там, блин, у вас же там в Беларуси классные сумки, то есть Беларусь за сумками скоро.
1: Откуда этот стереотип? Я его слышу впервые.
0: Вполне возможно, что это тоже искаженная информация моего ума, потому что я-то сам нахожусь в сумочной среде. Но у нас действительно очень много брендов сумок.
1: Ну, хорошо, твои любимые. Я понимаю, что вспомнить очень сложно. Бывает название, когда особенно тебя так... Да, ну, вспомни. Но я как стилист, у меня бывают такие запросы, что вот хочу классную сумку отечественного производителя, вот чтобы у меня такая была, добротная. И, я такая, э, э, и вот э, я знаю Панаскин, Миронов, все.
0: Ну, вот я, я бы Миронова тоже назвал. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ну, потому что мне скажем так, близко э, тот путь, как, как он движется. То есть, это может быть, он не очень правильный в современном мире. То есть, прямо искать свой стиль. Да делать что-то свое, доставать это там изнутри и так далее. вот Может быть, к этому ко всему проще нужно относиться, начинать. То есть как к бизнесу, как к какой-то идее, перестать видеть себя в этом как дизайнера и реализацию, а просто делать что-то кому-то нужное вообще-то. Ну, то есть, либо там, нет хорошего тота из кожи, но ну, сделай ты хорошего, хватит, ну, там. Это я прям свой диалог внутренний говорю, рассказываю. Сделай ты хороший, удобный тоут, хватит там Искать какое-то вот это вот что-то, что прям это наполнит тебя как дизайнера, и так далее. Наверное, есть еще российские интересные бренды тоже. Вот, но я я сейчас, вот прям, не смогу сказать, э -э кто мне нравится именно с точки зрения дизайна, кроме Макса. Ну, вот кто бы не цеплял, вот такой, ух ты, что это такое, там ничего себе, молодец.
1: Получается, их нету?
0: Я думаю, есть. Есть. Но просто что мое внимание совершенно не означает объективность знаний.
1: А я вот полистала, кстати, Инстаграм по запросу «сумки Минск», угу. и могу сказать, что, честно, очень мало интересного я нашла. Есть вот такого типа сумки, про которые мы с тобой уже говорили немножечко сплагиачены, есть ужасные с точки зрения дизайна, что я просто никогда даже бесплатно не возьму. Есть довольно стандартные, просто какие-то самые популярные модели, немножечко переиначенные, там, допустим, куча багетов, куча таких квадратных сумок с карманами, куча тотов. но что... Что-то уникальное я не нашла.
0: Слушай, может, уникального ничего нет. Ну, я образно говорю. Так это должно быть. Сейчас копируют, наверное, не уникальность в первую очередь, а какую-то бизнес-модель. Это тренд. Уникальность еще нужно как-то продать. Вот это, кстати, вторая волна. Вот ребят, которые начали создавать сумки, но дизайн был... Не то, что простой, а он был э, максимально простой для производства большего большего количества с меньшими затратами.
1: Может, ты знаешь такой бренд? То То ли Хагман, то ли Хугман. Сейчас тебе покажу.
0: что знакомое, да. Вот у
1: них классные сумки.
0: Это белорусские тоже.
1: Вот, посмотри, может, знакомые.
0: Да, прикольно. То есть необычное, по крайней мере. Это уже интересно. Угу. То есть есть какая-то роспись, есть какие-то...
1: Ну и что важно, есть персональный стиль. Вот такой вот
0: геометрический. Отлично. Главное не стать заложником стиля. В сумках это очень легко. Сложно менять технологию всегда. То есть несложно и головой менять в первую
1: очередь. Ну да, и, и ты прав, что зачастую берется очень популярная коммерческая модель и штампуется, просто делаются на этом деньги.
0: Но подожди, пока, во-первых, не так много времени прошло. Мы не видим все развитие событий. Но мы сейчас находимся пока в том моменте, когда пока э, лучше продается э, то, что дешевле, э, то, что проще производится, и, или как, какая-то как бизнес-модель. Вот. Поэтому... И мы не видим, как все будет развиваться. Очень короткий срок. Ну, тут, типа, смотрите, там в 2010 году, скажем образно так, в Беларуси начали образовываться какие-то бренды. Еще не так много времени прошло, чтобы кто-то начинал оседать, кто-то пропадать, кто-то вздуваться и лопаться, да, и так далее. Пока это все вот сейчас вот такое бурлящее. 90-е.
1: Модные. 90-е. Да,
0: модные 90-е. Тут видишь, беспределы всякие, воровство. Пока еще такой криминальчик легкий. Вот, поэтому подождем, когда все как-то все э, осядет. И, и те, кто находится вот в этой бизнес-модели, тот, кто продает много и дешево, они тоже ищут... Э, в этом они могут находить себя и как-то кристаллизовываться вообще, кто они, да? Также и там, допустим, первая волна дизайнеров, а у них тоже, скорее всего, у всех много вопросов. Хорошо, а как нам стать тогда бизнес-моделью? Да? Mm-hmm. То есть стоит ли столько сил и внимания отдавать вот именно какому-то своему внутреннему проявлению, видению, там, как арт-объект и так далее. Может, действительно, сумки это нечто более. Простое, да, нечто более утилитарное.
1: Почему многие, если не большинство производителей мужчины?
0: Производители какие? Сумок. Слушай, а сумок, кстати, в Беларуси может быть и тут не факт, что мужчин больше потому что есть Виталина Гордеевская, есть Машкова, есть Шутова. То есть тут женщин-то может быть как раз по опорам. И в этом плане я вообще удивлен, как девушки занимаются такой как бы, тяжелой сферой в легкой промышленности.
1: Тяжело, потому что нужно физически руками ее создавать?
0: Ну, тут уж нет такой прямой взаимосвязи физической силы и сумки, но там есть много того, где мужской ум проявляет себя лучше. Ну, в частности, это оборудование, сложное оборудование, какие-то химические работы, шлифовка, окраска и так далее, и так далее. Ну, это такое... Даже как ремесленничество. Если разобрать, то чем-то смахивает где-то на дерево обработку. Ну, образно, да. И поэтому да, то есть, ну, девушки можно им респектнуть И просто мое уважение вот, в плане того, что они в этой профессии, и как-то им хватает на это силы.
1: Ну вот, поэтому, видишь, я и говорю, что на самом деле очень много девушек-дизайнеров, выпускающих одежду. одежду. Да. А вот когда речь о сумках, я вижу много мужчин.
0: Я думаю, что девушек много. Ну, то есть это... в тебя неправильная информация. Да? да?
1: Когнитивное искажение. Да.
0: Потому что девушек-производителей много. Именно как раз-таки в сумках.
1: Uh-huh. А ты сам делаешь? Или у тебя уже есть производство? Нет,
0: у меня, конечно. У меня есть команда, которая мне задействована в производстве. Она у меня сменилась. Вот, не знаю, наверное, год-полтора назад. Просто в огромном удовольствии от того как происходят внутренние процессы, как нам тепло всем там, да, ну, я образно. И как нам легко вообще вот приходить на работу и что-то делать всем вместе?
1: Не, ну, может, знаешь, ты кайфуешь от вот этой кожи, от того, как с ней работать. Может, ты сам все это делаешь самостоятельно еще, потому что тебе по кайфу, нет? Или ты уже все отдал на аутсорс и больше не трогаешь?
0: смотри, мне, мне кажется, в общем-то я попал в стандартную схему, когда я был дизайнером, я горел какой-то идеей, э- такой был вдохновленный, прям кайфовал, а потом бог не заметил, как я сижу и считаю деньги, ну образно, да, и ты такой фу, ну то есть, ну я, конечно, не фу, но стал вопросик, типа, а вообще, ну, то есть это м- мое ли это, ну, что я вообще делаю и так далее. Но это, кстати, и в какой-то частности создало какой-то кризис, какой пересмотр того, что происходит и так далее. Расскажи ну, о нем. Любой кризис, наверное, он начинается с тревоги, да, по большому счету. И стагнации, потеря целей и интерес вообще к происходящему. Может это еще совпало, конечно, с кризисом мужским таким сорокалетним, но, короче, все, все было все вместе, да. И до сих пор я еще у меня есть вопросы по целям, вопросы по интересам к, к тому, чем я занимаюсь вообще, насколько это мне честно интересно, потому что Понимание того, что, что может быть что-то интереснее, оно конечно только тоже вдохновляет. Но пока все складывается в пользу сумок. Плюс еще какие-то начинаются обновления. У нас вот 1 декабря будет ребрендинг. Вот поэтому
1: расскажи тогда пару слов про то, как дела у компании сейчас. То есть получается в принципе бренд по успешно работает. Сумки там ездят в Россию, наверное, да? По каким странам ты продаешь?
0: Ну, в общем-то, это весь мир. Может, это так громко сказано, весь мир, но какое-то количество заказов в месяц улетает куда-то. То То есть это Австралия, может быть, Германия, Польша. Там много сейчас. Кто уехал, клиенты до сих пор заказывают уже в какие-то страны, где они сейчас проживают, Америка, ну и так далее.
1: А ребрендинг почему? Вот, насколько я знаю, будет меняться логотип. Да. Впервые за долгое-долгое время, да? да? То есть у тебя был логотип велосипед?
0: велосипед? Это пенифартинг. Да, это пенни-фартинг. это старинный велосипед, где большое колесо. Это, по-моему, пени монетка, а маленький это фартинг.
1: Ну, очень красиво был логотип. Мне он напоминал эстетику Эрмес.
0: Смотри, в общем, мне он показался надуманным, и когда он появлялся, он попал в такое, в, у нас такая была модель с и он прям туда такой, знаешь, вписался, класс. Ну, то есть мне он тогда нравился, сейчас он мне просто не очень нравится с точки зрения технологических каких-то моментов, так как на коже происходит теснение он, мне кажется, чуть-чуть перегружен деталями. И мы попробовали сделать вот новый березовый лист. И просто я настолько, я, как-то я доволен самим логотипом. Потому что это березовый лист, который пронизывают жилы, вот эти вот прожилки. Четко выписанные под углами 90, 60, 30 градусов. И он... Настолько круто и органично смотрится, что я прям получаю эстетическое удовольствие. Во-первых, в в этом есть аутентичность. Это все-таки Беларусь, березы. Как-то хотелось к этому тоже очень зацепиться, потому что это все-таки логотип — это то то про что, то как. И если мы берем лист — это дизайн природы, Самой по себе. То есть он произвольный. Ну, это нам кажется, что он произвольный. Конечно, в нем есть мощнейшая взаимосвязь, как лист березовый образовал свою форму. Вот. А углы, четкие линии это то, как это человеческое мышление то, как устроен ум сознание, в частности, дизайнера. То есть это прямолинейность, углы и так далее.
1: Угу, символично. А чего еще коснется ребрендинг? Все. Все, да, только логотип. А какие, допустим, какие идеи по новым моделям?
0: По новым моделям мне э, сейчас очень нравится тема соединения текстиля и кожи. Я не знаю, насколько у меня получится ее прям реализовать. И очень мне хочется вернуться к, к своей линейке, это линейка сумок пластилин. Я до сих пор эта идея вдохновлен, меня так прям начиная о ней думать, и меня прям потрясывает, потому что основные идея вообще этой линейки это максимальная закрытость кожи всех мелких деталей, фурнитуры, пряжки, это будто уголки. Кольца, это все оклеивается кожей. И сама сумка получается, ну вот она прям реально как будто вылеплена, да, из какого-то одного материала, в частности, кожи. И вот сама идея по себе меня уже вдохновляет. Есть
1: вот. ли у тебя вот такие мысли, что ты вот сейчас уж скоро создашь новые бестселлеры?
0: Ну, это такая мысль. Она, знаешь, как это? Когда к собаке привязывают, ну, образно, к собаке привязывают палку, она а этой палки кусок мяса, и набежит никогда не может ее догнать. Но это какая-то ложная цель, мне кажется. В моем понимании, с помощью проб и ошибок, так выстраивать цель не получается. То есть ты можешь ее говорить, я хочу создать бис- бестселлер, но как будто само желание создает этому сопротивление. Все-таки это вдохновение, это такая поточность, движение без цели и так далее.
1: Кстати, а кожу вы откуда берете сейчас? Из Италии. Угу.
0: Но, кстати, кожа — это единственный материал, который приезжает вообще без проблем, как ни странно. Различная фурнитура, там какие-то комплектующие с ними посложнее, вот кожа единственное, что приезжает прямо. Угу. Без осложнений. Долго, но приезжает.
1: Кстати, Италия — это же родина кожевенного искусства. Вот, типа, если Париж считается родиной дизайна, то Италия это чисто вот кожа.
0: Ну в общем почему у меня итальянская кожа наверное самое основное почему это цвет я не знаю как-то у них удается но они, у них очень круто получаются цвета колористы либо это школа какая-то то есть какую бы кожу у нас не производили в Беларуси я все время сталкиваюсь с проблемой это цвет Качество, оно, понятно, что оно тоже, тут много вопросов, но сам цвет итальянской кожи, это, ну вот, прям реально круто, а с цветом это всегда работать приятно, когда он когда он адекватный хотя бы, ну, то есть...
1: А какие ты сумки носишь сам, мне интересно?
0: Вообще никакие, у меня там в багажнике для тренировки рюкзачок какой-то, ну, спортивный. Но я в последнее время хожу со своим кошельком, который мы сделали, и я прям получаю удовольствие. Ну, то есть мне нравится все там форма, прям тактильность.
1: А какие сумки тогда, допустим, вот из мирового контекста тебе прям очень нравятся? Допустим, там, Хорсбит, Гущи, там, 40-х годов. У тебя есть такие сумки, которые тебя там всегда вдохновляют? Просто тебе нравится, как ну, таковые?
0: Да, которые близки мне. Но это лови. То есть то, что я вижу, мне они, конечно, это я просто смотрю и думаю, блин, да? их дизайн, их подход, это вот мне он очень близок. Ну вот mm. прямо от слова совсем.
1: Мне нравится лоевый пазл. Вообще и
0: неправильно сказал, да?
1: Этот бренд произносят все, как только могут. И не факт, что я правильно сказала. Вот, пазл Бэк классный.
0: Пазлбэк это небольшой такой, да?
1: Вот это, вот это, вот это. Да, ну это Вообще все. Помню, да. Класс. Угу. Ну что, мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо тебе большое, что пришел. Мы так по душам поговорили, было очень интересно.
0: Супер. Тебе спасибо. Все, пока. Пока, пока.